1: Hej och välkommen till Digitalpodden, dina solglasögon på startupsemestern. Det är Digitals podcast om den svenska startupsektorn, riskkapitalet och de digitala affärsidéerna som skakar om näringslivet. Jag heter Daniel Goldberg.
2: Och jag heter Jonas Lejonhuvud. Vi jobbar båda på DI-sajt DI Digital. När vi inte jagar Pokémon-monster med våra
1: mobiltelefoner, det vill den här veckan är det alltså Viktors tur att ha semester, så då är det ju ett eh, nöje att få ha dig med i studion, Jonas. Välkommen tillbaks. Har du fångat några bra Pokémon?
2: Alltså, jag har ju fångat dagen, Daniel. Det här med Pokémon är ju mer eh, din grej och Mimmis grej. Det går ju knappt att äta lunch mer nu numera. Ni ska ju bara jaga, jaga monster. Men trots den här besatthet så har ni också jagat upp några... Bra nyheter den här veckan och vi ska prata om några av dem och några av det, lite av det som händer. Vad, vad ska vi fokusera på i det här avsnittet?
1: Ja, i veckans digitalpodden True Truecaller lägger ännu ett förlustår till handlingarna, kunde vi avslöja i veckan. 2015 slutade med en förlust på smått makalösa 182 miljoner kronor. Det är på en omsättning på mindre än 3 miljoner kronor. Kommer det här bolaget kunna vända till vinst innan pengarna tar slut? Det är frågan vi ställer oss.
2: Bra nyhet från dig, Daniel. I veckan kunde även du avslöja att speljätten King i all tysthet gjort en stor investering på närmare 50 miljoner kronor i den relativt okända svenska spelstudion Snowprint Games. Ett spännande bolag, inte minst för att grundaren tidigare var en stjärna på King. Han hoppat av och har den uttalade ambitionen om att bli ett nytt King. Investeringen befäster dessutom Kings position som Spelsveriges främsta plantskola för
1: lovande spelutvecklare. Mm, dessutom ska vi prata om Lifesum som växer i rasktakt takt och som i veckan tog in hela 85 miljoner kronor i ny finansiering. Lifesum är ett spännande bolag som faktiskt utmanar själva Apple på marknaden för hälsoappar kan man tycka. Kommer det att lyckas? Jag och Jonas ger våra bästa spaningar till dig här i podden.
2: Ja, vi ska även prata om Mia Brunell Livfors, en av näringslivets mäktigaste kvinnor som vi hade en stor intervju med i Dagens Industri och det är digital här i veckan. Hon har ju ett förflutet som vd för Kinnevik som vi alla vet. Där drev hon igenom miljardsatslingarna Rocket Internet och Zalando där Kinnevik är största ägare. Nu har hon varit vd för Axel Jonsson AB i ett år. Och hon försöker då digitalisera ännu ett anerikt familjeimperium med kedjor som Olens, Mekonomen, Willis och Hemköp. Kommer hon att lyckas? Vi ska säga lite om det.
1: Mm, inte så dåligt tycker jag. Vi kör väl igång på en gång Jonas. Yes. Den här veckan presenteras Digitalpodden i samarbete med Almi Företagspartner. Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital till företag i tillväxt. Det gäller såväl innovativa idéer i tidiga faser som befintliga företag i tillväxt. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns med 40 kontor över hela landet. Vill du som lyssnar veta mer besök almi.se för en massa information och lyssna även vidare på veckans podd. Lite senare får vi nämligen besök av Marie Ahlgren som är affärsområdeschef för rådgivning på Almi som ska försöka förklara för oss vad vad företagsrådgivning egentligen är bra för. Så tack Almi för att ni sponsrar Digitalpodden. Det uppskattar vi verkligen. Vi börjar med Truecaller i veckans avsnitt tycker jag. Det här bolaget som ofta lyfts fram som en kronjuvel på den svenska startup scenen Grundarna Nami Saringhalam och Alan Mamedi har på bara ett par år lyckats samla över 250 miljoner användare till sin tjänst. Som väl enklast kan beskrivas som ett slags telefonboksapp för mobilen. Riktigt imponerande tycker jag, inget snack om den saken. Och i ägarkretsen finns ju också flera av världens mest namnkunniga riskkapitalbolag. Bland dem Sequoia Capital, Kleiner Perkins och Niklas Sennström. Atomical.
2: Det är ju superimponerande. Sequoia och Kleiner Perkins är ju Silicon Valley's två mest erkända VC-firmor. De har investerat tidigt i Apple, Google och Airbnb och nästan allting som kommer ur Silicon Valley. Men True Colors bokföring är inte lika imponerande– –som åt skräckinjagande faktiskt. Eller vad säger du, Daniel?
1: Ja, det stämmer. True Color har ju ända sen starten dragit med enorma förluster. och Man gjorde, för att blicka tillbaka lite, 2014 en förlust på ungefär 84 miljoner kronor. Det är på en omsättning av om knappt 7 miljoner kronor. I veckan kunde vi avslöja att 2015 blev ett ännu mer halsbrytande år för det här bolaget. True Color redovisar nu en förlust på nästan ofattbara 182 miljoner kronor– Samtidigt så sjunker omsättningen till knappt 3 miljoner kronor. Så det här är alltså ett bolag som bränner pengar i en rasande takt samtidigt som man egentligen inte drar in några stolar alls.
2: Vad är det man bränner alla de här pengarna på?
1: Vad gör man? Personal och teknisk infrastruktur enligt årsredovisningen. Det här är ju utgifter som säkert går att skala ner men det är ju knappast utgifter som går att trola bort helt. Just nu är True Callers plan lite enkelt uttryckt att man ska gå runt på annonser. Men hittills har man egentligen inte redovisat några intäkter alls på den fronten.
2: Annonser. Jag skulle bli mycket förvånad om Truecaller i slutändan går runt på uh, annonser. Uh, men hur ska man förstå det här uh, bolaget? Varför flockas gräddan av riskkapitalet till Truecaller?
1: Man kan väl börja med att nyansera lite tycker jag för de lyssnare som kanske inte är riktigt lika inkörda på affärslogiken i startupvärlden som, som vi är på, på det digitalt. För det ska ju sägas att det, det är helt naturligt att riskkapitalfinansierade bolag gör stora förluster under sina första år på marknaden. Det är liksom så den här modellen funkar. Man tar in kapital för att bygga upp någonting stort som sedan på lite sikt kan börja generera intäkter och skapa värden för ägarna. Truecaller har ju expanderat väldigt kraftigt och det är liksom inte konstigt att det har kostat en massa pengar.
2: Förstås. Men de här siffrorna sticker ju ut ändå. Man börjar tänka lite så här burn rate. Hur många månader klarar man sig? med den kassa man har just nu.
1: Ja, precis. För här är det ju relevant att snacka om just burn rate. Ett ord som känns igen från it-bubblans glada dagar. Mm. Jag kan faktiskt inte på rak arm komma på ett bolag på den svenska startup scenen som har lika hög burn rate som, som Truecaller har just idag. Det här bolaget har alltså tagit in över 600 miljoner kronor i riskkapital sen starten. Vid slutet av 2015 hade man knappt 140 miljoner kronor kvar i kassan. Och det betyder alltså att om man fortsätter göra av med pengar i samma takt som nu- så kommer det vara slut på pengar innan 2016 är över. Så det är alltså det är ett otroligt högt spel som pågår i True Color just nu. Stor dramatik. Ja, och en vågad aggressiv satsning som man ser framför sig nu. Ja, och det, liksom, det finns ännu en pikant detalj här som hänger ihop med, med just finansieringsfrågan. För till saken hör att Allan Mamedi när jag intervjuade honom igår, en av True Colors grundare alltså var väldigt tydlig med att bolaget har inte för avsikt att ta in mer finansiering. Man räknar alltså kallt med att de pengar man har i kassan kommer att räcka för att få det här bolaget att lyfta. Om man då gör lite överslagsmatte i huvudet så borde det här innebära att True Colors plan är att gå från mer eller mindre noll till någonstans kring 100 miljoner kronor i försäljning- inom bara ett par år. Och det är, det är en rejäl utmaning måste man ju konstatera.
2: Ja, jag får inte helt ihop det. Um, apropå det här, du fick ett, ett till litet skop- uh, om Truecaller i samband med uh, din rapportering, eller hur?
1: Ja, det här hänger ju återigen ihop med just finansieringsfrågan. Det har ju spekulerats väldigt länge i hur- Truecallers finansieringsplaner ser ut framåt. Under hösten 2015 så publicerade sajten TechCrunch- uppgifter om att bolaget var ute och jagade ny finansiering- man uppgav att vara på väg att ta in en miljard kronor och att Silicon Valley-bolag som, som Twitter och Google båda visat intresse. och Det här hade ju givetvis varit ett sätt att, 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 att liksom lösa den här höga burn-raten som bolaget har. Man liksom fyller på kassan med mer pengar helt enkelt.
2: Det låter ju rimligt att inte minst Google skulle vara intresserad av... av... Truecaller, men de här ryktena bekräftades aldrig, eller hur? Det blev aldrig någon finansieringsrunda från Twitter eller Google och så.
1: Nej, det blev knäpptyst kan man väl säga. Truecallers grundare har aldrig kommenterat vad som egentligen hände där förrän nu. För nu bekräftar Allan Mamedi att Truecaller mycket riktigt var ute och letade finansiering under hösten 2015. Men att man backade från de diskussionerna. Och anledningen, säger han, är den då ganska kraftiga nedgången som skedde på riskkapitalmarknaden i USA. Något som vi har rapporterat om i flera artiklar. Vi såg i början på det som ibland har kallats för techpokalypsen när investerarna liksom drog öronen åt sig och plötsligt blev betydligt mycket mindre riskvilliga.
2: Ja, precis. Det är inte lika poppis att äh, kasta pengar efter bolag som bara har en massa användare och liksom inga riktiga intäkter kan man kanske förenklat säga.
1: Exakt. Eh, investerarna började söka fungerande affärsmodeller, prov på faktiska intäkter i bolagen. Det vill säga att man blev väldigt, väldigt avvaktande mot precis den typ av bolag som Truecaller som ju växer, växer väldigt fort men, men inte tjänar några pengar än. Och exakt vad det var som hände, hur långt gångna de här diskussionerna med potentiella finansiärer var, det vet vi inte. Men klart är att Truecaller tog ett beslut där under hösten 2015 om att inte ta in mer pengar. Utan istället började ställa om den egna verksamheten till lönsamhet direkt. Och nu, nu spekulerar jag här, men en tänkbar förklaring till det här är ju att, att Truecaller erbjöds pengar, men på en betydligt lägre värdering än vad man var ute efter. Och att grundarna då, för att fylla på sin kassa, hade blivit tvungna till en så kallad nedåtrunda. Och sånt slår ju ganska hårt mot de existerande ägare. Ett bolag. Mm. Så där har vi klart och bekräftat det kanske tydligaste exemplet hittills på de effekter som, som nedgången i USA faktiskt har haft på den svenska startupscenen.
2: Ett slags chicken race där ute kan man, kan man tänka sig. Spännande. Um, men om vi ska försöka bita i den stora frågan då. Kommer det
1: här att funka? Vad, vad tror du Daniel? Får man ordning på sina affär? Ja, det här är ju bokstavligen the billion dollar question i det här fallet. Alltså, Truecaller säger ju nu att man har börjat se intäkter från sin nya affärsmodell som alltså är ett slags plattform för riktad reklam även om man alltså inte har redovisat några faktiska siffror. Eh, onekligen så har ju det här bolaget en väldigt stor användarbas att jobba med. 250 miljoner människor att visa reklam för. Det är ju självklart att det är värdefullt. Samtidigt så är ju i princip alla överens om att den digitala reklammarknaden det är en ganska tuff plats att vara på. Det är en marknad som präglas av hård prispress- extrem dominans från stora jättar som Facebook och Google. Och i det sammanhanget så är ju Truecaller fortfarande en pytteliten aktör.
2: Mm. Och man har ju de här jättestora kostnaderna som vi nämnde. Vad jag förstår på dina texter så hade man 93 anställda vid årets slut- Uh, det är ju uh, en hög siffra om, om, uh, för ett bolag som, som inte har så mycket intäkter. Och sen så gäller det ju fortsätta att fortsätta expandera och ta, ta vara på det momentum uh, man har såklart.
1: Ja, och jag, jag tror nog faktiskt för att försöka svara på din fråga där Jonas jag tror nog faktiskt att vi börjar närma oss slutet på sagan om Truecaller. Alltså det verkliga värdet här är förmodligen inte en annonsaffär utan det verkliga värdet är ett bolag som Truecaller är sälja det till en av jättarna på marknaden. Till exempel är det ju lätt att se att Truecaller's databas Truecaller's användare, skulle vara oerhört värdefulla för till exempel Google, som en del i operativsystemet Android. Mm. Eller kanske för Facebook, som ju satsar väldigt mycket på olika mobilappar och tjänster, har gjort flera stora förvärv som till exempel Whatsapp, Instagram, släpper egna appar som Messenger på, på mer eller mindre på löpande band. Whatsapp och Instagram är ju två bolag som på sätt och vis var ganska lika Truecaller när de förvärvades. Alltså så till att de hade enorma skador användare men väldigt små intäkter Mm, det låter logiskt. Du tippar på ett uppköp i sig nu. Ja, det rimliga slutet på den här historien är att Truecaller köps upp av en av de stora spelarna på mobilmarknaden. Och det är väl inte orimligt att tro att en sån affär bör ske inom en ganska snar framtid skulle jag säga. Intressant.
2: Och det ska väl sägas att lönsamhet eller ej så är det en imponerande verksamhet som de här två grunderna byggt upp. 250 miljoner användare världen över, en enorm siffra, man är jättestora i Indien- Eh, räknat på det här så är ju TrueColor två och en halv gånger så stora som Spotify.
1: Ja, precis. Det finns ju en oerhörd dramatik i de här siffrorna tycker jag. Det finns ju ingenting som vi tycker mer om här i Digitalpodden än att spekulera kring storslagna, vågade och påkostade startupsatsningar. Så, så det får vi tacka TrueColor för i alla fall.
2: Mm. För dig som lyssnar, gå gärna in på digital.di.se och läs Daniels artiklar om TrueColor- Uppköp på G, enligt Daniel. Kom ihåg var ni hörde det först, inte minst om han får rätt så vill vi att ni kommer ihåg det.
1: Då går vi vidare Jonas och pratar träning och hälsa tycker jag för i veckan så blev det känt att hälsoappen Lifesum tar in 10 miljoner dollar motsvarande ungefär 85 miljoner kronor i ny Pengarna kommer dels från nuvarande ägaren som är det tyska mediebolaget Bauer dels från två nya ägare i form av riskkapitalbolagen Nokia Growth Partner och Draper Esprit. Och för dig som är intresserad av mer siffror så ska jag passa på att varmt rekommendera vår datatjänst Nordic Techlist. Där du hittar allt du behöver veta om såväl Lifesam som ja, mer eller mindre alla andra bolag och människor som är aktiva på den svenska techscenen. Besök gärna nordictechlist.com och skapa ett konto så får du access till all den spännande datan som vi har där.
2: Mm, gör det direkt. Nordic Techlist är för techentreprenörer att vad... Internet Movie Database är för cineaster. En oenbärlig tjänst eh, för den som vill veta vem som gör vad. Men du, eh, Lifesum, en fet app, ett spännande bolag. Det är alltså en hälsoapp det här som alltså man kan använda för att... Eh, Dels styra upp sin träning och sin motion och dels äta nyttigare. Målet är väl att få användaren att leva ett mer hälsosamt liv helt enkelt. Och att döma av responsen från användare så funkar det ganska bra. Man har alltså 15 miljoner användare redan nu. Hur många som är betalande vill man inte uppge men det är minst 100 000 enligt mina beräkningar i alla fall.
1: Ja det ska sägas också att grundaren av det här bolaget Henrik Torstensson är en ganska välkänd person i den svenska techsektorn. Han arbetade tidigare på Spotify där han var chef för försäljningen av just premiumtjänster. Alltså ansvarig för att få snurr på försäljningen av betalda Spotify-abonnemang helt enkelt. Och det är ju
2: avgörande, vi var ju inne på det med TrueColor där, att få liksom användare att inte bara gilla appen utan även betala någonting för den.
1: Ja, precis. Henrik Torstensson har också förflutet på Stardoll, vilket ju även stämmer för Spotifys grundare Daniel Ek för övrigt. Han är idag ganska flitig ängelinvesterare också. Han äger eller har andelar i bland annat Fishbrain, ett annat bolag som vi har pratat en del om i podden, mm. Team Taylor och ett bolag som heter Sparta. Och för att se allt det här återigen, regger på nordictechlist.com, sök på Henrik Torstensson så får du se alla hans investeringar. Mm. Okej, okay, men åter till Lifesum då. Uh, vad är ditt intryck av den här tjänsten Daniel? Alltså jag ska först erkänna att jag inte är någon flitig användare av träningsappar. Jag kanske borde vara det.
2: Ja, eller du kanske borde bygga din egen app. Du är ju känd här på redaktionen för att sluka hamburgare och sötpotatispommis varje, varje lunch. Och ändå håller
1: du formen. What's your secret, Daniel? Ja, jag, jag cyklar ju ganska mycket. Men på sikt så borde jag nog... Ja, men på sikt så borde jag nog... Jag är en sån person som borde hålla bättre koll på mitt, mitt näringsintag och, och hur jag tränar. Och, och just det tycker jag att Lifesum faktiskt har lyckats väldigt bra med. Alltså av de träningsappar jag har testat. Och återigen, jag är ingen flitig användare. Men, men jag upplever att Lifesum är en, en väldigt, väldigt välpolerad upplevelse. Mm, ja. Det började ju
2: som lite mer av en app om jag förstår saken rätt. Men de har liksom bubbat om och är lite mer holistiska nu. Bytt namn. Lifesum gör anspråk på att liksom... Man ska bli bättre för hela sitt liv. Mat, kalorier, allmänt välbefinnande. Man kan utveckla en sån tjänst ganska många rikt riktningar. Det är liksom inte bara en snabb bantningsgrej utan någonting som du blir kompis med for life, lite tror jag, man, man, man vill. Och det, betalningsviljan är ju rimligtvis högre om folk vill ha det här många, många år framåt och, och jag tycker att det är viktigt liksom.
1: Ja precis och det där tycker jag är, är nyckeln här. Alltså det som är riktigt spännande med Lifesum upplever jag är att eh, man, man verkar jobba väldigt hårt på att få just an sina användare att betala för sig. Vi var inne lite på det här tidigare och det är något som jag tycker om. Eh, det är liksom lätt att glömma bort det när man talar om appekonomi men de tjänster som lyckas attrahera en stor skala betalande användare och då pratar jag liksom om återkommande månadsbetalningar befinner sig på många sätt på ett helt annat ställe än gratis gratistjänster som är reklamfinansierade. Som till exempel för att återkoppla till det vi pratat om tidigare, tjänster som Truecaller.
2: Mm, precis. Live som har gjort hemläxan känns det som när man kollar på deras årsredovisning. 2015-2016, de har så här splittat räkenskapsår, hade man intäkter på 60 miljoner kronor. Och det är en ökning med 70% jämfört med året innan. Just nu så växer de i en snabbare takt än så. Så det här är ett bolag med riktiga intäkter och en väldigt hög tillväxt. Man har som sagt 15 miljoner användare. Hur många som betalar vet vi inte riktigt då. Men om alla som betalar, betalar fullt pris, då har man ungefär 100 000 betalande kunder. Det kostar 600 per år ungefär. Men det går ju att olika rabatter som man ser när man testar appen. Så det är säkert flera hundratusentals betalande användare. En imponerande siffra tycker jag. Kanske inte en imponerande andel just nu. Eller vad säger
1: du? Ja, alltså det är en bit kvar tills man blir som Spotify där cirka 30% av, av användarna betalar för tjänsten. Mm. Men, men jag, jag imponeras av eh, sättet som betalfunktionaliteten är, är byggt i den här appen. När man loggar in som ny användare så erbjuds man, för att ge ett exempel, en rejäl rabatt på ett sex månaders abonnemang. Men det, men det erbjudandet gäller i typ 30 sekunder. så man får, Som användare får man se nedräknare på skärmen samtidigt som den berättar för en hur mycket man sparar på, på klicka ja innan de här 30 sekunderna är över. Då. Så det, ja, det är imponerande.
2: Det är lite det är också lite smart. Man känner att, liksom, nu har jag väldigt kort 30 sekunder på mig
1: här att, att nästan tjäna pengar om jag, om jag klickar. Precis, men du, Jonas vet vi någonting om, om hur det här bolaget värderas i den här senaste finansieringsrundan då? De vill
2: ju inte uppge någonting, men, men eh, vd Henrik Hossensson säger att värderingen är betydligt högre än senast bolaget tog in kapital vilket alltså var i april 2014. Totalt har Lifesum tagit in ungefär 130 miljoner kronor, vilket är en fingervisning på en hyfsat hög värdering i alla fall. Man kan, man kan läsa alla de här runderna. Var då någonstans, Daniel?
1: På nordictechlist.com givetvis finns nordic all... <laughs> finns all information du behöver om både Lifesum och andra bolag och hur de är finansierade. Men du, men du Jonas, Det är ju en marknad där liksom enormt många stora spelare satsar, men från lite olika håll just nu. Alltså dels har Apple gjort många tjänster på området, sen har vi bolag som Nike som satt. Du jobbar ganska mycket med olika sorters teknik och appar för att hjälpa till i träning. Du har gymkedjor som sats som jobbar med sina egna mobiltjänster. Du, du Jonas, du, hade ju, du är ju träningsveteran. Du hade ju en form blogg på Dagens Nyheter så där, i tidernas begynnelse för 5-6 mm. år sedan. Mm. Och du har också skrivit en bok om träning som gavs ut på Bonnierförlag. Vad tycker du om, om Lifesum? Vad är dina intryck av den här tjänsten?
2: Jag har faktiskt funderat ganska mycket på sånt här. Jag har testat Lifesum men inte helt fastnat första gången jag var inne för kanske ett halvår sedan- det är väldigt mycket input man måste göra kring mat och man måste liksom textbaserat skriva in och de hjälper med bilder och så där, men, men det tar ändå ganska mycket det är mycket pill och det tar lång tid och eh, jag har en kompis som verkligen har fastnat för det här och, och, och som liksom, det var en ögonöppnare. Han förstod, oj, så här många kalorier i bullar. Och det liksom, han, han fick koll på sin vikt och eh, det har funkat väldigt bra för honom. Han är lite ingenjörstypen. Det, man, det ska ju appellera till, till liksom en större grupp än så. En annan grej som jag saknade första gången jag gick in är att, eh, att jag tyckte appen missade kraften i att, att träna och liksom hålla koll på kosten i
0: Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se.
2: Små grupper. Varje gång jag har lyckats gå ner i vikt eller liksom komma upp på trä träningen, liksom ta upp träningen till en bättre nivå är det liksom genom att man har fått stöd från andra, ofta kanske bara en kompis som man tränar inför ett lopp med eller liksom har något mål tillsammans med eh, när jag tog upp tråden med Lifesam här igen eh, eftersom vi skrev om det så såg jag att de hade någon sån här funktion för vänner, vänner. Eh, så att man kan göra det här tillsammans med en träningskompis eller en bantarkompis jag har inte riktigt utvärderat det ännu men, men jag har ju en sån kompis nu vi ska, en, en, en kompis med vi ska träna inför Tough Viking det här eh, hinderbaneloppet om en månad så jag ska se om han kanske vill testa Lifesam med mig så kanske vi kan få en en utvärdering längre
1: fram. Ja, Tough Viking alltså. Det är tvära kastar i Digitalpodden. Vi ser fram emot en, en analys av dig efter Tough Viking-loppet, Jonas, tycker mm, jag. Mm. Spännande att se hur det går för Lifesum i fortsättningen. Det är givetvis ett bolag som vi fortsätter följa på digital.di.se. Den här veckans Digitalpodden presenteras i samarbete med Almi Företagspartner, ett statligt företag som erbjuder rådgivning, lån och riskkapital till företag i tillväxt. Vad är då företagsrådgivning bra för? Kan jag få det och hur mycket kostar det mig i så fall? Det är frågor som vi idag tänkte ställa till Marie Algren som är affärsområdeschef för just rådgivning på Almi Företagspartner. Hej Marie! Hej! Du, företagsrådgivning alltså, berätta lite kort, vad är det för någonting?
0: Bero när vi, vi träffar företagare från hela Sverige och då gör vi en behovsanalys och eh, tillsammans med företagaren så ser vi då vad är det för den här specifika företagen har för behov. Och det kan vara allting från eh, innovationsrådgivning när man är en väldigt tidig fas, när man har en, en, en idé om en ny produkt eller tjänst som man vill lansera på marknaden då jobbar vi med rådgivning under hela innovationsprojektet för att stötta dig som företagare från ax till limpa. Och samtidigt så ser vi vad du har för finansieringsbehov under ditt innovationsprojekt. Det är ett alternativ. Ett annat är om du är ett lite mer etablerat företag. Du har produkterna ute på marknaden och du vill ta nästa kliv. Då kan vi i vår rådgivning... Göra en framtidsdialog med dig och fundera över- vart var är du på väg? vad vill du vara med ditt företag om 3 till fem år? Och sen kan vi sätta ihop dig som företagare med andra företagare- där ni kan utbyta erfarenheter i grupp. Där ni, ni, ni stöttar varandra på era tillväxtresor.
1: Mm. Vem kan då vända sig till Almi för att få det här?
0: Alla företagare och entreprenörer som vill- Ta sitt företag till nästa steg och göra en tillväxtresa. Alternativt att starta sitt företag, starta ett tillväxtföretag.
1: Mm, och den, den, den avslutande och givetvis mycket viktiga frågan, hur mycket kostar det här?
0: Lite grann beroende på i tidig fas och innan du har startat ditt företag och även får vår innovationsrådgivning så behöver du inte betala någonting annat än din egen tid. Är det ett etablerat företag så tar vi olika avgifter beroende på längden av rådgivning och vilket program det går in i. Någonstans mellan 5 000 och 20 000 kronor.
1: Du använde det magiska ordet uh, kostar ingenting där och det vet jag att våra lyssnare tycker, <trycker> tycker om så det tackar vi för. Du Marie, tack till dig som alltså, Marie Algren alltså affärsområdeschef för rådgivning på Almi och tack igen till Almi Företagspartner för att ni gör digitalpodden möjlig. Till dig som lyssnar, är du intresserad av att läsa mer om företagsrådgivning från Almi så besök www.almi.se där det finns en massa information om både detta och annat som Almi erbjuder. Tack igen Marie.
0: Tack.
2: Vi hade ju även ett annat rafflande avslöjande i veckan eller hur Daniel när du kunde avslöja att spelet en King som är ett av Sveriges i särklass mest framgångsrika spelbolag hade gjort en stor investering i den här nystartade spelstudion Snowprint Games som jag ska lite om.
1: Ja och det här tycker jag jag älskar ju att följa utvecklingen i spelbranschen det är verkligen är grymt spännande. Snowprint startades för ett drygt år sedan av en kille som heter Alexander Ekvall. Han var tidigare chef för mobilutveckling på Candy Crush-serien som ju är liksom Kings överlägset mest framgångsrika spel inom tiderna, men hoppade av för att starta eget. Det här bolaget Snowprint Studios fick tidigt uppbackning från en rad ganska profilerade affärsänglar. Kolla gärna in nordictechlist.com för mer om, om detta. Men har i övrigt hållit en väldigt låg profil på, på marknaden. Nu står det alltså klart att man tar in 50 miljoner kronor i nyfinansiering, där just King är en av investerarna. Så King blir nu alltså delägare i den här nya spelstudion.
2: Det här är ju någonting som in –inte hör till vanligheterna. Kings grundare är ju alla miljardärer –efter att bolaget börsnoteras och senare såldes. Men att King på egen hand köper in sig i spelstudior det är ju sällsynt och kul– att pengarna utgår från Stockholm. men liksom Det är ett styrkebesked för vårt spelkluster skulle jag säga.
1: Ja, alltså mig veteligen, och det är möjligt att jag missar någonting här, men mig veteligen har det här aldrig hänt tidigare. Och det, är alltså att det, handlar om att, det handlar alltså om att företaget King går in, går in som delägare i Snowprint Studios och ingenting annat. Och det här, liksom, oavsett allt annat så är det här väldigt goda nyheter för, för just Snowprint, för genom King så får man kanske framförallt tillgång till ett enormt marknadsföringsmaskineri. King har ju en oerhörd kraft att liksom trycka ut och få folk att upptäcka bolagets spel som få andra spelutvecklare har. Och det, det känns väl helt rimligt att, att Snowprint kommer att kunna dra nytta av det här när man släpper sitt första spel, givet alltså med tanke på att King nu är en delägare i bolaget. Ja, de, de når ju till hundratals miljoner
2: spelare på King. Men du, vad är det man jobbar på? Vad är det för spel som Snowprint ska, ska jag komma ut med?
1: Ja, det är en studio med stora ambitioner ska man ha klart för sig för det första. Alexander Ekvall har tidigare beskrivit det som att det finns två giganter på mobilspelsmarknaden just nu. King är den ena, Supercell är den andra och han vill att Snowprint ska bli den tredje. Men det sagt så är fortfarande väldigt lite känt om vad, vad studion faktiskt jobbar på. Det vi vet är att det första spelet ska bli ett slags rollspel i fornordisk miljö men som är byggt för en bred publik snarare än för ganska inbitna hardcore gamers. Och det ska man ju då förstå som att Alexander Ekvall tror att han har hittat ett recept för att göra med rollspelsgenren som tidigare varit en ganska insnöad spelsgenre. Vad till exempel Supercell har gjort för strategispelen och nu senast Nintendo har lyckats med med Pokémon Go. Alltså det vill säga ta kärnmekaniken från en traditionell spelsgenre och liksom baka om den, få den aptit för en mycket större publik än tidigare och det givetvis på mobiltelefoner snarare än spelkonsoler. Alltså det låter som man ska göra någon slags clash of clans, eller jag vet inte. Men vad,
2: vad, vad är det här hemliga receptet du pratar om?
1: Ja, men tänk att man, man tar det som gjorde clash of clans så framgångsrikt- och så applicerar man det på en annan genre. Mm. Och, men det korta svaret på din fråga är väl nej. Vi vet inte vad det, vad det, korta receptet, eh, vad det, vad det hemliga receptet är än. Alex Andrejkvall har varit ganska sparsam med detaljer som sagt. Men klart är ju att hans bakgrund tyder på att han vet vad han håller på med. Uppenbarligen har han lyckats övertyga King och andra att satsa 50 miljoner i hans bolag- så någonting måste han gjort rätt tänker man.
2: Mm. Alltså jag tycker det här är häftigt. Man ser ju hur King är liksom en enorm katalysator för den svenska spelsektorn.
1: Eller vad säger du? Ja, absolut. Alltså det är nästan kusligt att se hur mycket av det som händer i Spelsverige just nu som har sina rötter i King och tidigare King-anställda. Snowprint Studios är som sagt ett exempel. Resolution Games, den här VR-studion som nyligen släppte fiskospelet Bait är ett annat. Tommy Palm där. Precis. Även Marcus Persson som då är skaparen av Minecraft jobbade ju på King innan han sa upp sig och startade eget. Och jag tror förklaringen till allt det här är ganska enkel egentligen. Det är liksom duktiga, begåvade människor som åtminstone i vissa fall fick loss en liten summa pengar när King noterades. Vilket ju gav dem då resurser och mod och att liksom hoppa av och pröva vingarna som, som entreprenörer. Det är ett hälsotecken att de liksom,
2: de är duktiga på att göra spel, de har bra CV men de känner varandra också. De vågar satsa för att de, de, de... De har kunskaper om varandra och det är det som på något sätt definierar ett kluster. Och det är väl det vi har här, ett jättefint spelkluster i Sverige.
1: Ja, alltså det är precis, på sätt och vis precis så här man vill att det ska fungera tycker jag. Alltså framgång leder till att kapital frigörs som sen kan återinvesteras i nya projekt och nya bolag. Det är ju oerhört viktigt för att skapa en livskraftig och liksom långsiktig bransch som, som spelindustrin i Sverige verkligen börjar bli nu. Det ska bli väldigt spännande tycker jag att se om vi får, får ungefär samma effekter nu med tidigare paradoxanställda. Många på det bolaget börjar ju ha fått loss lite pengar när... Paradox nu har gjort börspremiär och dessutom är ganska lyckad.
2: Mm. Paradox har genererat minst en miljardär, och vi gillar ju, vi är lite fixerade vid sånt här på dagens industri, det är digital också. Och det är slående hur, hur många IT-miljardärer. Milliard, it, som kommer ur den här världen. Dels ur spelutvecklare som King och Young Paradox. Och, men också ur bettingsektorn med bolag som Betsson och Evolution
1: Gaming. Ja, för till skillnad från många andra bolag som vi skriver om. Så är ju det här allt som oftast verksamheter med riktiga intäkter. Och riktig lönsamhet. Alltså kanske blir det snart läge för oss att sluta prata om det svenska tech-undret och övergå helt till att prata om det svenska spelundret. Vad, vad säger du, Jonas?
2: Jo, nej men det låter ju lite trivialt när man pratar om Candy Crush och godis och Pokémon och sånt där. Men som affärsidé så har ju de här bolagen visat, många, många av dem. Att de kan generera enorma vinster och skapa en grogrund för nästa våg av spelinvesteringar, techinvesteringar i Sverige. Liksom.
1: Mm. För dig som vill läsa mer om Snowprint Studios, som alltid, kolla in digital.di.se där det finns mer att ta del av.
2: jag har ju skrivit en lång, kanske lite väl lång intervju med Mia brunner som vi publicerade idag i dag på digital.i.se Du fick ju den jobbiga uppgiften att ta på dig redaktörshatten och yxa ner min intervju, en aning, vad tyckte du? Var det något som eh, överraskade dig bland annat dessa ord?
1: Ja, det var en oerhört lång text du fick ju det där men man eh, ska vi säga då att Mia brunner är ju vd för Axel Jonsson AB som är, för den som inte känner till det ett familjeimperium kan man väl säga med bolag som Måhléns och Axfo som alla på lite olika sätt har satt sig gungning av, av internet och e-handel på lite olika vis. Vilket gör att det är ett väldigt spännande bolag för oss att, att, att bevaka. Min känsla är att eh, Mia har en ganska tuff uppgift framför sig. Men jag, jag det jag imponerades av i texten, Jonas, är hennes öppenhet, det, är hon, det som verkar vara hennes öppenhet inför att, att investera i helt nya affärsidéer. Bland annat så driver också Jonsson ett riskkapitalbolag som heter d De har tidigare investerat, gjort ganska många investeringar men bland annat gjort en placering i ett bolag som heter spännande litet startupbolag som jag faktiskt har skrivit om tidigare vars affärsidé är att hjälpa restauranger att undvika svinn på olika sätt. Hon säger också att, att ett av koncernens bolag Martin och Servera som är en restauranggrossist ska hjälpa till att marknadsföra den här tjänsten mot, mot olika restauranger. Det tycker jag är spännande.
2: Jag bara flika in här Martin och Servera är många som inte har, har, har ju många inte hört talas om. Men de är en av Sveriges största endelsbolag. Nästan hälften av deras omsättning, ungefär fem miljarder kronor görs över nätet. Mm. De är liksom en jättestor och
1: det här, Vi är väldigt nyfikna på det här, eller hur Jonas? Alltså när det gamla näringslivets mm. fixstjärnor tvingas in i den digitala världen som vi på Det Digital bevakar, att liksom försöka förstå den utvecklingen, den här digitala omställningen det ser vi på sätt och vis som vår huvuduppgift på redaktionen skulle jag vilja säga.
2: Ja, och eh, Axel Jonsson AB har ju tusen olika små och stora utmaningar om de ska hänga med och liksom finnas de har sina rötter i 1870-talet och de ska finnas i liksom 130 år till så, så, så gäller det att digitalisera sig. Mia bruner Fors är ju rätt person för det här. Hon, hon var vd för Kinnevik i åtta år och utsågs då ofta till näringslivets mäktigaste kvinna av tidningar som Veckans affärer. Hon blev känd som kvinna som sålde ut familjens Stenväcks skog och investerade miljardbolag i Salando och Rocket Internet. Så hon kan det här med e-handel. Med e när hon lämnade Stenbäckssvären då efter 22 år där så slukades hon ganska fort upp av Axel Jolsson-svären som ju i ett annat familjeägt imperium med, med fokus på konsumentprodukter precis som Stenbäckssvären och som omsätter 70 miljarder kronor med en vinstmarginal på 3% inte, inte jättestor vinst inte jättelönsamt inte jättestor tillväxt heller men ett jättestort imperium och det var då Caroline Berg som uppvaktade med Lindfors, hon är dotter till Antonia Axel Jonsson som de flesta känner till och hon, för ett drygt år sedan så tog hon över ordförandeklubban efter sin mor i Axel Jonsson AB och det är alltså Olens Kicks Martinus Arveras som vi nämnde med ekonomen Axfood- med Willis och Hemköp. Alla de här uh, storsatser på e-handel. De har också blivit uh, storägare i Dustin- under uh, Mia Brunell i Fors tid. Här. Uh, hon har tankat aktier. De äger... Um 25% procent, tror jag.
1: Ja och som du säger nu satsar ju alla de här aktörerna på, på e-handel på lite olika sätt eller hur? Det ska väl sägas då att Axel som koncernen som helhet har legat efter på det digitala.
2: Så kan man nog säga generellt. Kix har ju och Martin och Savera har ju legat bra till men många av de andra, Oléns till exempel och Willis, där är helt nya e-handelssatsningar som Mia Brunell liksom ser över just nu. Hemköp kommer först i hösten att lansera sin e-handelssatsning så att Ja, de har legat ett par steg efter.
1: Ja, alltså bolag som Olens, Willys och Hemköp är ju typ sist i världen att hoppa på e mm. tycker jag. Så alltså... skulle man
2: också kunna sammanfatta det.
1: <laughs> med, med all respekt för mig, Brunneli, jag tror att det är svårt för gamla kedjor att ställa om till nya affärsmodeller. Alltså det är inte lätt att transplantera de här grejerna. Jag menar, mat, mode, kosmetik på nätet, det är, det är inte nya grejer idag, utan det är etablerade nischer där det finns flera starka aktörer som har vuxit fram på nätet. Och de har ju liksom alla ett försprång de har sannolikt en mer slimmad, mer digital och snabbrörlig organisation. Dessutom slipper de allt det här bagaget som kommer i form av liksom byråkratin och traditionerna och så vidare. Som alltid finns i gamla, anrika företag. Vad, tror du Jonas, tror du att det här kan gå vägen? Alltså det är
2: svårt att säga men om någon ska lyckas så är det väl just äh, Mia Vila äh, Sen tycker jag att det är ganska intressant att se äh, om det här, här omnikanalkonceptet kan lyckas. Det är ju en del saker som talar för det att Olens skulle kunna bli som HM. Man näthandlar och så tar man returerna till butik. Det där funkar ganska bra för Kicks. Det finns en ny trend också att man beställer på nätet och hämtar i butik. Och det är tydligen mer populärt än vad man kan tro. Mia berättade om det här att det var väldigt populärt på just Olens. Och även Willy satsar ju på det med sin e-handel. E att um, du köper på nätet och sen så går du förbi en Willy och hämtar upp en, en matkasse och tar hem den. Uh, Spara massa tid. Och så kanske du kan göra en del av det där på arbetstid, jag vet inte. Att, alltid, att köpa allting på, e, på nätet är ju inte så här jättekul och man måste i Sverige hämta ut det mesta på utlämningsställen eller ta emot leveranser hem vid en tid som sällan passar perfekt. Det är först när Sverige blir som USA med liksom tjänster som Amazon där man kan beställa på nätet och få saker direkt inom en timme som, som fördelarna med butiker lite grann försvinner,
1: eller vad säger du? Ja, 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 absolut. Ja, jag, är nog, jag tror att det här är en större utmaning än man kanske kan tro vid första anblick. Jag tycker också att man kan ifrågasätta värdet på varumärken som, som Willys och Lens till exempel på nätet. Jag menar, de är allt för lite nykomlingar där. Och det är också otroligt lokala varumärken. Du skriver i din text att 85% av Axel Jonssons omsättning kommer från Sverige. Alltså det är lite motsatsen till till exempel ett bolag som Zalando som ju var väldigt internationellt från starten mer eller mindre.
2: Mm. men Jag tror inte heller att Axel Jonsson kommer att växa på samma sätt som Zalando har gjort. Men man har ett attraktivt ekosystem inom handel Och Mia Brunell verkar ha fått upp den digitala kompetensen inom bolag Det är mycket så utbildningsprojekt på gång Och man har skapat, man har bland annat ett forum för Sveriges alla e-handelschefer Och man har en massa entreprenörstävlingar internt Deax, som du nämnde, investerar i startups som Winnow Och man testar den tjänsten då inom den egna sfären Man är stor nog att plocka russenen ur tech och liksom testa testa nya idéer inom sin svärd med mat, kläder, kosmetik och hårdvara som är i fallet, Astin. Eh, vi, vi får se. Liksom. Det är, gör man saker rätt så kan, man, så kan det bli rätt så intressant att följa den här svaren. Ja,
1: du pratar ju om så entreprenörstävlingar enligt liksom nästet modell. Och det där känner man ju verkligen igen. Alltså, alla storbolag försöker idag skapa sitt egna lilla Silicon Valley-klaster. Vi vet ju att, att liksom bankerna gör ungefär samma sak, satsar väldigt mycket på olika typer av innovationslabb och så vidare. Men, men grejen är att nästan ingen lyckas med det här. Det är oerhört svårt att fånga upp de här krafterna som finns i innovation och entreprenörskap i en storbolagskontext mm, mm, liksom Ja, Mia Brunell-Lifors kommer
2: ju från Stenbäcksfären och de har ju lyckats. Även om många storsatsningar har gått dåligt så, så får man säga att de har lyckats med att ta fram väldigt mycket också. Uh, så att det, det kanske, är, liksom det känns som att hon är rätt person att, att, att göra ett försök i alla fall. Jag vet inte, och, och Axford de har ju också en, en goda förutsättningar att, att klå Ica och Coop på nätet i alla fall. Uh, man har en central stark ägare, Mia håller i ordförande ordförandeklubbar nu- och butikerna, de gör liksom som de säger. Det där är svårare för Ica som har en massa självständiga ica handlare och svårare också för COOP som, som liksom bygger på någon slags konstig politisk eh, idé och sådär. Så, där. så att jag tror att Axfood kan bli liksom av de gamla så, att kan, så har Axfood goda förutsättningar även om man är sent ute. Och man ska komma ihåg att det är en ganska liten del av mat på nätets eh, handel, alltså mathandeln som sker på nätet. Så att det här är ändå. Man är sent
1: ute, men e-handeln har inte kommit så långt när det gäller livsmedel. Och det ska väl också sägas att oavsett vilket så kommer den här koncernens eh, försök på det här området sannolikt ha ganska stora effekter på alla bolag i Sverige som är verksamma på e-handelsområdet. Det är ja, ju också en utsjäl att, att följa det här. En utsjäl att följa det här bolaget. För dig som vill läsa mer, missa inte Jonas Mastodont-intervju med Mia Brunell-Livfors på digital.di.se. Mycket läsvärt måste jag säga. Jonas, jag tycker vi sätter punkt för den här veckan där. Mm. Eh, tack till dig som lyssnar och som alltid kolla in digital.i.se. Där hittar du allt det senaste från den svenska techsektorn. Mm. Följ oss också
2: på sociala medier. Vi finns på Facebook, och Twitter och LinkedIn. Eh, sök på DJ Digital och gilla sidan så får du alla våra nyheter direkt i ditt flöde. Dessutom kolla in nordictechlist.com som jag nämnt flera gånger i den här podden. För allt du behöver i form av siffror och data och folket och bolagen vi bevakar. Vem som äger vad?
1: Vi tackar än en gång veckans poddsponsor Almi Företagspartner. Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital till företag i tillväxt. För de som vill veta mer, du hittar mer information på almi.se. Tack igen Almi för att ni gör Digitalpodden möjlig.
2: Tack Almi. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI's chefredaktör Lotta Edling och podden klipps av Umami Produktion. Vi hörs. Vi hörs.
0: Cussanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry. Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minst de första ögonblicken och den där blicken gör er starkare.